0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 13. května. Papež František jmenoval arcibiskupa Jana Graubnera novým českým primasem. Při audienci pro letectvo papež vyjádřil naději, že nebesa budou navždy patřit výlučně míru. Evangelijní morálka má daleko k moralismu i k idealismu, řekl František morálním teologům a vyzval je k nové kreativitě. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému zříma přeje pěkný poslech Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Na dnešní liturgickou památku pani Marie Fatimské, které papež František svěřil svůj pontifikát, svatý otec jmenoval nového pražského arcibiskupa, metropolitu a českého primase. Stává se jim dosavadní olomoucký arcibiskup, monsignor Jan Graubner. Papež František zároveň přijal abdikaci na pastorační úřad dosavadního pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky. Jak dnes sdělilo tiskové středisko svatého stolce, papež František na konci července navštíví Kanadu. Svatý otec přijal pozvání státních a církevních představitelů i komunit původních obyvatel Kanady a vykoná ve dnech 24. až 30. července apoštolskou cestu do Kanady, během které navštíví města Edmonton, Québec a Equalit, uvedl vatikánský tiskový mluvčí Mateo Bruni. Program této cesty a další podrobnosti s ní spojené budou zveřejněny v příštích týdnech, upřesnil ředitel tiskového střediska Svatého stolce. V rozhoboru se členy Mezinárodní anglikánsko-katolické komise pro dialog papež František připomněl její založení v roce 1967 papežem Pavlem VI. a kenterberským arcibiskupem Michaelem Ramsejem, kteří se chtěli vydat na cestu plného smíření. Poznamenal, že během tří fází své práce se komise snažila opustit to, co ohrožuje společenství, a naopak pěstovat pouta, která katolíky a anglikány spojují. Vaše cesta byla nikdy rychlá, jindy pomalá a obtížná. Přesto bych chtěl zdůraznit, že to byla a stále je cesta. Při úvahách o slově cesta papež odkázal k nejnovějšímu dokumentu komise, nazvanému kráčet společně po cestě, což podle něj znamená jít vpřed, nechat za sebou věci, které rozdělují minulost i přítomnost a upírat svůj pohled na Ježíše a cíl, který si přeje a který nám ukazuje, tedy cíl viditelné jednoty mezi námi. Papež František přítomným připomněl, že katolická církev zahájila synodální proces a vyzval anglikánské společenství, aby se na této cestě také podílelo.
1: Vi come di
0: Pohlížíme na vás jako na cené spolucestující. Papež neopomněl věnovat pozornost cestě, kterou má v doprovodu kentrberského arcibiskupa a moderátora skotské církve, počátkem července podniknout do Jižního Soudánu. Naše pouť bude ekumenickou poutí míru. Papež František se dále zamýšlel nad slovem dar, přičemž poznamenal, že dar odhaluje samotnou duši ekumenismu
1: non
0: Každé hledání hlubšího společenství musí být výměnou darů, kdy si každý sám přivlastňuje sedbu, kterou Bůh zasel do druhého. Papež tedy varoval před formálním či obřadným přístupem v tomto ohledu a vyzval k upřímné výměně ohledně ekleziologických a etických otázek, která musí být vždy vedena s pokorou a pravdou. Hříchy, které vedly k našemu historickému rozdělení, lze překonat pouze v pokoře a pravdě. Počína je prožíváním lítosti nad vzájemnými zraněními a potřebou a přijímat vzájemné odpuštění. To vyžaduje odvahu, ale takový je duch daru, protože každý opravdový dar sebou nese oběť, zahrnuje transparentnost a odvahu a otevřenost k odpuštění. Jen tak se podle papeže naladíme na ducha svatého, boží dar, který nám byl udělen, aby obnovil naši harmonii neboť on sám je harmonie, která směřuje jednotu v různosti. Dary Ducha Svatého nejsou nikdy dány k výhradnímu užívání těm, kdo je přijímají. Jsou požehnáním určeným celému božímu lidu. Milosti, které přijímáme, jsou určeny pro druhé, schrnul papež František, a milosti, které přijímají druzí, jsou potřebné pro nás. Na výměně darů se tedy učíme, že bez milostí udělených druhým nemůžeme být soběstační. Na závěr papež citoval svá vlastní slova z roku 2019, která dnes ve svém projevu použil arcibiskup z Canterbury. Jednota vítězí nad konfliktem. Poté vyjádřil přesvědčení, že nikdy nesmíme upadnout do otroctví konfliktu, ale rozlišovat mezi krizí a konfliktem, přičemž krize je užitečná, protože nám pomáhá překonat konflikt, který dláždí cestu k válce a rozdělení. Papež František dnes přijal v aule Pavla VI. asi tři tisíce zaměstnanců italského úřadu pro civilní letectví. Také při této audienci se myšlenkami vrátil k válce na Ukrajině, aby jádřil naději, že nebesa budou navždy patřit výlučně míru. Jak papež poznamenal, civilní letectví přispívá k rozvoji poznání, spolupráce a oboustranné výměny v kulturní, hospodářské i náboženské oblasti protože umožňuje tisícům cestujících, aby se dopravili do jiných zemí a měst, kde se setkávají s různými tradicemi a rozvíjejí tak lidské a sociální vztahy. Vzhledem k častým pokusům o budování zdí mezinárody, vaše práce tím spíše slouží setkávání a bratrství. V příkrém rozporu s tímto zorným úhlem jsou případy, kdy se letectví využívá jako nástroj k útoku, rozvání skázy a smrti. Bohužel si toho všímáme také v této strašlivé válce na Ukrajině, kterou denně poznamenává letecké bombardování. V tomto bezútěšném scénáři se ještě více do našeho srdce dere naděje, že nebesa budou provždy patřit jedině míru, že bude možné letat v pokoji, abychom navazovali a opevňovali vztahy přátelství a míru. Letectvo je přátelstvím a setkáváním. Řekl dnes papež František mimo jiné, personálu italského úřadu pro civilní letectví. Jak mohou křesťanské rodiny dnes v radosti a námaze manželské, synovské a bratrské lásky svědčit o dobré zprávě Evangelia Ježíše Krista? Tuto otázku položil papež František, když se dnes obrátil na účastníky Mezinárodní konference o morální teologii, která se koná na Papežské gregoriánské univerzitě a je věnována studiu a lepšímu pochopení apostolské exhortace Amoris Leticia. Jednou z odpovědí na tuto otázku je podle papeže morální teologie, která může čerpat z bohaté spirituality jež klíčí v rodině, která je jednotkou, z níž se z velké části skládá boží lid, a která je také prvním místem, kde se žije víra v Ježíše Krista a vzájemná láska. Manželé a děti jsou v rodině povolání ke spolupráci na prožívání Kristova tajemství, a to prostřednictvím modlitby a lásky realizované v konkrétnosti každodenního života situací, ve vzájemné péči schopné doprovázet, aby nikdo nebyl vyřazen a opuštěn. Rodina totiž dnes hraje rozhodující roli na cestách pastoračního obrácení našich společenství a misijní proměny církve. A proto je zapotřebí nové kreativity a akademického studia na teologické úrovni, které by se zabývalo úvahami o vztahu mezi manželstvím a rodinou, mezi svátostmi, liturgickými obřady a pastorační praxí, mezi velkými antropologickými otázkami a morálními otázkami spojenými s manželstvím. Existuje zde potřeba dialogu a naslouchání božímu lidu, abychom překonali abstraktní představu o pravdě a objevili, kolik bohatství a dobra je v rodinách na celém světě. Papež však zdůraznil, že rodinný život je dnes zkoušen více než kdykoliv předtím. V době velkých a rychlých změn trpí mnoho rodin nedostatkem práce, důstojného bydlení nebo půdy, kde by mohly v klidu žít. Tyto potíže se přinášejí do rodinného života a způsobují problémy ve vztazích. Existuje mnoho obtížných situací a zraněných rodin. Samotná možnost založit rodinu je dnes často obtížná a mladí lidé tak stěží, vstupují do manželství a mají děti. Tyto epochální změny podněcují morální teologii, aby přijala výzvy naší doby a hovořila jazykem, který je srozumitelný jejím účastníkům. Mezi teologii a pastorační činností, připomíná papež, má existovat stále kolující pohyb. Pastorační praxi nelze odvodit z abstraktních teologických principů, stejně jako se teologická reflexe nemůže omezit na opakování praxe. Morální teologii navíc nelze redukovat na kazuistiku. Papež připomněl, že by to znamenalo jít zpět. Ze strachu, nedostatku vynalézavosti a odvahy by to církvi značně uškodilo. Teologové a křesťané se totiž musí vrátit ke kořenům proto, aby udělali krok vpřed a inspirovali se, nikoli aby znehodnotili křesťanské riziko, které sebou obnáší víra a putování s Ježíšem Kristem. Papež František dále zdůraznil, že jádrem pastoračního a teologického úsilí má být uznání neoddělitelného vztahu mezi svědomím a dobrem, navzdory životním dramatům a těžkostem. Evangelijní morálka má stejně daleko k moralismu, který z doslovného dodržování norem činí záruku spravedlnosti před Bohem, jako k idealismu, který ve jménu ideálního dobra odrazuje a vzdaluje od možného dobra. Proto je třeba znovu promyslet kategorie morální teologie v jejich vzájemné souvislosti a pomoci rodinám znovu objevit smysl lásky. Morální teologové jsou vyzváni, aby pokračovali ve své práci s tvůrčí věrností evangeliu a živé zkušenosti věřících, aby se radost z lásky, která nachází v rodině příkladné svědectví, stala účinným znamením radosti z Boha, který je milosrdenstvím, a radosti těch, kteří toto milosrdenství přijímají jako dar, uzavřel papež František.
2: Předeční generální audience na svatopetrském náměstí se zúčastnili manželky dvou velitelů praporu Azov, Kateřina Prokopenková a Julie Fedusjuková, které se na závěr mohly s papežem krátce setkat při osobním pozdravu. Prchavý okamžik, který trval jen několik minut, ale který oběženy v prohlášení k novinářům, s nimiž se setkali na svatopetrském náměstí bezprostředně po audienci, označili za historický okamžik. Zlomilo nám to srdce, popisují novinářům své setkání s papežem. Ani nedokážu vysvětlit, co jsem v tu chvíli cítila. Byla jsem trochu nervózní, protože je to historický okamžik a všichni doufáme, že pomůžeme zachránit životy našich manželů a vojáků v Azovstalu, říká Julie. Ona i její společnice mají nyní jedinou naději, že se ukrajinské bojovníky podaří evakuovat do třetí země. V tom případě ujišťují, jsou připraveni složit zbraně. Dvě mladé Ukrajinky Františkovi řekly, že mluví anglicky a podrobně popisují situaci v Azovstalu, kde je asi 700 vojáků zraněných s gangrénou nebo amputovanými končetinami. Podle vyprávění obou žen jsou mnozí z nich mrtví a podle křesťanské tradice nebyly pohřbeni. Papeš je ujistil o modlitbách a podal oběma ženám roku trvali na tom, že by papež měl podniknout cestu na Ukrajinu do záporuží, nebo snad promluvit s Putinem a najít prostředníka, který by tuto krutou válku ukončil. Obě ženy také apelují na mezinárodní společenství, aby vytvořilo silnou koalici, která by umožnila předání vojáků do třetích zemí, kterých záleží na těch, kteří mají odvahu je přijmout. Mohou to být... Turecko, Švýcarsko nebo jakákoliv jiná země, která by je chtěla evakuovat, pomoci jim a zachránit je jako první.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur, Jezus Christus.